0: Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. Heute geht es bei uns um das Thema Kritisches Denken. Der Podcast heißt auch Kritisches Denken. Und deshalb wollen wir heute mal besprechen, was ist eigentlich Kritisches Denken? Was verstehen wir darunter? Wie kann man es definieren? Und wie kann man es lernen? Zunächst einmal kann man Kritik auch falsch verstehen. Im Alltag meinen wir damit oft Beanstandung, Bemängelung von etwas, aber in diesem Zusammenhang hier geht es vor allem um die Beurteilung von etwas. Das heißt, wir wollen über Gültigkeit, Anspruch, erhebende Urteilsbildung sprechen in diesem Zusammenhang von Kritik. Und die ursprüngliche Wortbedeutung aus dem Griechischen kommt auch von Scheiden, Trennen, das heißt auch Dinge gegenüberstellen. Und dann kommen wir auch schon so zum Thema Definition. Wie kann man eigentlich kritisches Denken definieren?
1: Genau, und da hat es in der Vergangenheit auch schon zahlreiche Versuche gegeben, kritisches Denken zu definieren. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Da kann man so ganz grob in zwei verschiedene Kategorien unterteilen. Da gibt es zum einen die deskriptiven Definitionen, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, kritisches Denken über äh, verschiedene einfach alternative Adjektive zum Wort kritisch. Also da geht es zum Beispiel darum zu definieren, ja, was ist kritisches Denken? Kritisches Denken zum Beispiel in einem Satz ist definiert als selbstkorrigierendes Denken oder Denken unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien, kontextabhängig, in anderen Definitionsversuchen wird kritisches Denken definiert als untersuchendes, gut unterrichtetes Denken, vernünftiges Denken, aber auch offenes oder flexibles und klares und ehrliches Denken. Das sind also alles Beschreibungen, wie kritisches Denken aussieht. Die andere, der andere große Bereich ist, sind so, ja, man kann sagen, prozedurale Definitionen. Das heißt, wenn man kritisches Denken als Denkprozess, also auch als Veränderung versteht, dann kann man fragen oder versuchen zu definieren, wie findet dieses kritische Denken denn statt? Und da gibt es einen bekannten Ansatz, der eigentlich hauptsächlich sagt, ja, kritisches Denken besteht in der richtigen Fragestellung oder in dem Stellen der richtigen Fragen, der kritischen Fragen. Und dies als äh, Methode zu beherrschen, führt dann automatisch zum kritischen Denken.
0: Also als methodische Definition im Grunde.
1: Genau, genau so den Prozess des Denkens, also eher der Schwerpunkt auf den Prozess des Denkens gelegt. Und wenn man sich das aber anschaut, wie diese Definitionen aussehen, dann kann man den Eindruck bekommen, dass es also halt vorgeschriebene, ritualisierte Vorgehensweisen sind, quasi wie in einem Kochbuch ein Rezept, wie, wie mache ich kritisches Denken mit einer Anleitung A, B, C, D und am Ende kommt kritisches Denken dabei raus. Musik der Versuch einer allgemeingültigen Definition von den Schweizer Skeptikern stammt von Marko Kovic. Die Definition lautet, also dass kritisches Denken eine metakognitive Fähigkeit ist, die anwendbar auf die Untersuchung von Wahrheitsaussagen ist mit bestimmten Kriterien. Und da werden drei bestimmte Hauptkriterien genannt, wie diese Untersuchung von Wahrheitsaussagen stattzufinden hat. Zum einen wird da gesagt, Kritisches Denken beinhaltet immer den, die Minimierung von logischen Fehlschlüssen. Sie beinhaltet aber auch die Minimierung von kognitiven Verzerrungen. Und sie basiert, und das ist ganz wichtig, auf einer wahrscheinlichkeitsbasierten Epistemologie. Und da können wir gleich die einzelnen Punkte vielleicht nochmal durchgehen. Metakognitive Fähigkeiten ist ein langes Wort. Es bedeutet eigentlich nur, dass es das Denken über das eigene Denken ist, also Reflexion im weiteren Sinne. Und der erste Punkt, der hier angesprochen wird, wie kritisches Denken zu sein hat, ist, die es beinhaltet eben die Minimierung von logischen Fehlschlüssen. Das heißt, wenn ich kritisches denke, dann darf ich keine logischen, formal logischen Fehler begehen. Und das sind dann ganz einfach solche Kriterien wie ähm, von der Form, zum Beispiel, wenn es regnet, dann wird es nass. Das ist eine formal logische Aussage. Und wenn ich dann den Sachverhalt habe, es regnet, dann kann ich da automatisch drauf schließen, es ist nass.
0: Und umgekehrt, wenn ich feststelle, es ist nass, kann ich daraus wieder nicht logisch schließen, dass es regnet, weil es ja auch andere Ursachen geben könnte,
1: dass es nass ist. Ganz genau. Und diese, dieser, diese Rückwärtsfolgerung wird häufig gemacht. Es ist ja liegt so ein bisschen nahe, aber es ist faktisch logisch folgt es nicht aus der Prämisse. Und diese Art von Fehlern zu minimieren, ist essentieller Bestandteil von kritischem Denken.
0: Der zweite Hauptbestandteil von kritischem Denken ist die Minimierung von kognitiven Verzerrungen.
1: Und dazu kann man jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen ausführlicher sagen, was bedeutet das? Und es ist ja nur so, dass das Gehirn ist ein biologisches Organ, das ist in der Evolution entstanden und es arbeitet normalerweise, ist sehr energieaufwendig, das ganze Gehirn, das ist alles reguliert, aber natürlich auch das Denken. Es arbeitet eher sparsam und das führt dazu, dass in der Kognition eigentlich in der Hauptsache, wenn man so durch die Welt geht, bestimmte kognitive Heuristiken benutzt, also so Schnellschlüsse über ich sehe Situation A, ich reagiere darauf so und so. Und da gibt es auch die relativ bekannte Theorie von dem Kahnemann. Und da hat sich so rausgekristallisiert oder diese beiden Gegensätze, das langsame Denken und das schnelle Denken. Und das schnelle Denken sind eben diese kognitiven Heuristiken, diese Approximationen, die in den meisten Fällen, die wir so im Alltag antreffen, auch zu guten Resultaten führen. Aber eben auch bestimmte Fehlschlüsse zulassen oder ja. Verzerrungen in das Bild bringen, die dann auch systematisch sich auf meine Urteilsbildung auswirken können.
0: Und dieses schnelle Denken läuft praktisch automatisch. Dieser Prozess ist immer aktiv, immer emotional und eher unbewusst, so würde das Kahnemann
1: beschreiben. Genau. Und ein typisches Beispiel von diesem schnellen Denken ist eben zum Beispiel dieser Confirmation Bias, dass ich also, wenn ich nach einer Bestätigung von meinen Annahmen suche, dann suche ich oder finde ich tendenziell eher bestätigende Aussagen, als wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Alltag eine Google-Suche mache und ich finde Informationen, die nicht zu meiner Annahme passen, dann ignoriere ich die oder speichere oder nehme die gar nicht richtig wahr, sondern finde ganz besonders schnell und effizient die Aussagen, die meine Annahmen sowieso schon bestätigen. Und das kann zu systematischen Verzerrungen in meiner Wahrnehmung führen.
0: Ja, er beschreibt noch ganz viele solche Heuristiken. Also eine wäre zum Beispiel auch die Ankerheuristik oder der Ankereffekt. Zum Beispiel, je nachdem wie ich eine Frage stelle, wenn ich jetzt frage, haben die Dinosaurier länger als 10 Millionen Jahre gelebt, fallen die Antwort in, Antworten in der Regel anders aus, als wenn ich frage, haben die Dinosaurier länger als 100 Millionen Jahre gelebt. Also dass wir so einen Ankereffekt haben, das muss man beachten beim Einkaufen, wenn ich eine Flasche Wein kaufe und die steht neben einem sehr teuren Wein, dann kommt mir die vielleicht günstig vor. Während wenn sie neben einem günstigen steht, kommt sie mir vielleicht teuer vor. Und der Preis ist aber immer derselbe. Mhm. Oder die Verfügbarkeitsheuristik, dass uns immer erst einmal Dinge, für die uns leicht Beispiele einfallen, auch wahrscheinlicher erscheinen. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt denke, naja, ist es wahrscheinlicher durch einen Unfall an Silvester mit einem Knallkörper zu verunfallen oder zu sterben? Oder ist es wahrscheinlicher, zum Beispiel zu ertrinken? Die tatsächliche Wahrscheinlichkeit ist, dass Ertrinken sehr viel wahrscheinlicher ist, als durch einen Knallkörper zu sterben. Aber sowas liest man eben auch seltener in der
1: Zeitung. Und vermutlich ist es dann auch wichtig, wann man das fragt. Wenn man Anfang Januar fragt, dann ist vermutlich genau. die, Aus, die die geschätzte Wahrscheinlichkeit, an Knallkörpern zu verunglücken, sehr viel höher als im Sommer.
0: Das ist anzunehmen, weil das genau diese Verfügbarkeit ist, was kommt uns zuerst in den Sinn. Mhm. Und auch interessant, die Selbstüberschätzung ist auch ein klassischer Fehler, den wir begehen Gutes Beispiel sind solche Planungsfehlschlüsse. Also wenn wir jetzt denken an den BER-Flughafen als gutes Beispiel für einen Planungsfehlschluss oder Stuttgart 21, mhm. ähm, Kostenschätzungen, weil man einfach immer überschätzt die Vorhersehbarkeit von Ereignissen und die Illusion der Kontrolle hat. Und jetzt führt vielleicht so ein bisschen dann auch sehr weit, aber ich glaube auch, da, da steckt auch drin, dass unser Bewusstsein eben immer so gestrickt ist, dass wir eine Perspektive haben. Wir können Dinge immer nur aus unserer Sichtweise sehen und äh, es ist sehr anstrengend, sich andere Sichtweisen vorzustellen oder Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und so überschätzen wir uns, da sehe ich einen Zusammenhang einfach tendenziell sehr schnell. Und mhm. haben das Gefühl, wir hätten einen großen Einfluss auch auf Dinge, was uns auch hilft, im Alltag besser zurechtzukommen und uns besser zu fühlen, was insofern gar nicht so schlecht ist.
1: Das ist da gibt es auch, auch die Statistik, dass 90 Prozent der Autofahrer sich selber als überdurchschnittlich gute Autofahrer einschätzen. Und das genau. kann ja rein statistisch nicht sein.
0: Das kann nicht sein. Ne?
1: Genau. Und auch das
0: Framing spielt eine Rolle, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Du kannst eine Operation machen bei einer bestimmten Krankheit und die Überlebensrate ist 90 Prozent. Dann ist die Antwort tendenziell anders, als wenn ich sage, du kannst eine Operation machen bei dieser Krankheit und die, Überlebens und die Todeswahrscheinlichkeit ist 10 Prozent. Man wird die Operation. Im Durchschnitt eher machen, wenn die Überlebenswahrscheinlichkeit 90% genannt wird, obwohl die Wahrscheinlichkeiten natürlich komplementär sind und genau gleich. Ne? Ja. So, also dieses Framing der kommt, spielt eine Rolle und beeinflusst unsere Entscheidungen zum Beispiel. Insofern ist unser Denken eben oft eher ja, sehr sparsam und nimmt solche Abkürzungen. Wir ersetzen auch komplexere Fragen durch einfachere Fra Fragestellungen um leichter eine Antwort zu finden, um damit Energie zu sparen sozusagen.
1: Genau, und das kritische Denken, das hebt ja wieder quasi dieses langsame Denken, was beim Kahnemann ja quasi dann so vielleicht übersetzt werden kann mit, mit dem anstrengenden, bewussten Denken, das setzt er auf diese Art des Denkens. Und es wird explizit auch gefordert oder vorgeschlagen, dass dieses schnelle Denken, dass da vielleicht doch öfter mal oder dass der Habitus entwickelt wird, die öfter mal die Notbremse oder die Handbremse zu ziehen, dem Schne das schnelle Denken auszubremsen und ins langsame Denken zu gehen, um Sachen dann kann man vielleicht sagen analytischer oder da kommen dann auch wieder die ganzen Deskriptoren, also untersuchend und diszipliniert und all diese Definitionsversuche. Also das trifft ja alles auf das langsame Denken zu. Genau. Und das ist eben der zweite Teil dieser Definition vom kritischen Denken. Was ich noch kritisch anmerken möchte, auch zu den Ideen von
0: Kahnemann, was ja auch so ein bisschen intuitiv ist, zu sagen, da gibt es zwei unterschiedlichen Arten vom Denken. So eine einfache, dichotome Modellvorstellung ist, glaube ich, trifft in der Realität einfach auch nicht ganz zu, weil sich diese Prozesse ja auch vermischen und man kann sozusagen Gefühle und Gedanken auch nicht immer so eins zu eins trennen. Das ist, denke ich, insofern auch einfach eine starke Simplifizierung. Was auch noch interessant ist, dass natürlich im Alltag dieses schnelle Denken, also dieser automatische Prozess, den wir intuitiv oft vornehmen von Bewertungen, um Entscheidungen zu treffen, sehr hilfreich ist. Also man darf es natürlich für alltägliche Entscheidungen nicht abwerten, weil es gar nicht hilfreich ist, wenn ich mir im Alltag die Frage stelle, eben was möchte ich zum Beispiel morgen zum Mittagessen kochen und ich fange an, das analytisch logisch zu durchdenken. Also es gibt tatsächlich auch Befunde von Menschen mit Hirnschädigung, die Schwierigkeiten haben, emotional Informationen zu verarbeiten, die können im Alltag keine guten Entscheidungen mehr treffen. Und gleichzeitig auch die Komplexität der Fragestellung. Je komplexer die Fragestellung ist, desto mehr Ressourcen brauche ich für dieses langsame Denken, um das um Problem wirklich logisch, analytisch, schlussfolgernd zu durchdringen. Und in diesen Situationen ist dann eben in der Regel dieses intuitive, schnell automatische Denken, sozusagen unbewusste Denken erfolgreicher. Hängt natürlich auch davon ab, ist es eine Situation, mit der ich vertraut bin, die ähnlich ist wie bekannte Situationen, die ich schon mal erlebt habe, oder ist es eine ganz neue Situation? Und natürlich auch vom Expertenwissen in einem bestimmten Bereich, also von dem Kontext hängt es natürlich ab, aber grundsätzlich je komplexer das Problem, desto mehr Ressourcen bräuchte ich, um eine gute Entscheidung zu treffen, wenn ich da analytisch vorgehe. Deshalb im Alltag ist es eben durchaus oft sinnvoll, Schnelle, automatische Entscheidungen zu treffen und nicht alles analytisch, logisch versuchen zu durchdringen. Wenn wir jetzt aber zu Wissen über die Welt gelangen wollen, dann ist natürlich es wichtig, solche Fehlschlüsse zu vermeiden, solche Abkürzungen zu vermeiden, die uns im Alltag eben oft hilfreich
1: sind. Genau. Du hast jetzt ja auch erwähnt, wenn man zum Wissen über die Welt gelangen will, dann ist vielleicht doch, sind diese Heuristiken dann oft. Abkürzung, die man vermeiden sollte. Und da kommen wir auch dann zum dritten Punkt dieser Definition, nämlich der wahrscheinlichkeitsbasierten Epistemologie. Epistemologie ist ja einfach die Art und Weise, wie, die, wie wir Erkenntnis gewinnen. Und wahrscheinlichkeitsbasiert heißt, dass wir quasi, wenn wir unser Bild über die Welt betrachten, dann können wir das so annähern als einen ganzen Satz von Annahmen, den wir haben, Hypothesen, wenn man so will, über die Welt. Und die gewichten wir mit unterschiedlicher Sicherheit. Also über bestimmte Sachen bin ich mir absolut sicher, da sind wir ganz nah bei 100%. Andere Sachen weiß ich so nicht so ganz genau, die sind ja irgendwo zwischen 0 und 100%. Andere Dinge, da bin ich mir ganz sicher, dass es das nicht gibt, die sind ganz nah bei 0. Und eine probabilistische Epistemologie bedeutet einfach, dass wenn ich Daten sammle aus Experimenten zum Beispiel in der Wissenschaft, dann sollten sie im Idealfall zu einem Update meiner a priori Annahmen über die Welt führen. Das heißt, wenn ich mir jetzt in der Sache ziemlich sicher war und dann mache ich ein Experiment und finde in diesem Experiment raus, dass das Gegenteil eingetreten ist, dann wird die a priori Wahrscheinlichkeit dieser Annahme sinken. Und das kann man sich so wie so einen Regler vorstellen mit verschiedenen Pegeln. Und die ganze Wahrnehmung, die auf das Gehirn einprasselt oder auch Experimente, die ich systematisch mache, die beeinflussen immer die Pegel. Und das ist quasi das, was gemeint ist mit einer probabilistischen Epistemologie. Und die ist so quasi die Kernaussage oder das Fundament dieser Definition des kritischen Denkens. Das heißt, es geht
0: darum, dass wir uns einer Sache nie sicher sein können, sondern nur bestimmte Wahrscheinlichkeiten angeben können. Und ich glaube eben, im Alltag ist unsere Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten oft durch diese Denkverzerrungen, denen wir eben unterliegen, was wir kaum vermeiden können, beeinflusst, aber wenn wir zu Erkenntnissen darüber kommen wollen, wie die Welt wirklich ist, was natürlich mit unserer Wahrnehmung grundsätzlich schwierig ist, die nicht darauf ausgelegt ist zu erkennen, wie die Welt ist, sondern uns Informationen zu liefern, die uns helfen zu überleben und zu reproduzieren, sondern wenn wir das tun wollen und Wissen über die Welt gewinnen wollen, dann müssen wir unsere Wahrscheinlichkeiten auch immer anpassen bei der Einschätzung, ob eine bestimmte Aussage, Theorie, Hypothese auch zutrifft.
1: Ganz genau. Also du hast es ja schon gesagt, man kann es so zusammenfassen, alles Wissen hat provisorischen Charakter. Das heißt, ich kann mir nie ganz sicher sein und das sollte Grundvoraussetzung sein.
0: Und es passt ja auch sehr gut zum kritischen Rationalismus zum Beispiel. Und da steckt ja auch wieder das Wort kritisch drin, das ist sehr sympathisch, wenn es jetzt um kritisches Denken geht. Und der kritische Rationalismus ist eine Denkrichtung, die Karl Popper entwickelt hat, der sich auch eben vor allem mit dieser Frage auch beschäftigt hat, wie kommen wir zu Erkenntnissen über die Welt? Und im Grunde zeigt er, und das ist ein bisschen kontraintuitiv, dass die Methode der Wissenschaft die des Widerlegens ist, nicht die des Belegens. Denn wenn ich jetzt eine interessante, sage ich jetzt mal, Theorie habe, dann umfasst die immer mehr als das Beobachtbare. Also, eine Existenzaussage wie zum Beispiel, es gibt ein blaues Buch, ist relativ uninteressant. Sondern wir wollen ja zu allgemeingültigeren Aussagen kommen. Und so ein klassisches Beispiel, ähm, alle Schwäne sind weiß, das kann ich ja nur dann tatsächlich belegen, wenn ich alle Schwäne gesehen habe. Ne? Also, ich kann.
1: Aber wann weiß ich, ob ich alle Schwäne gesehen habe? Das, genau. Da kann ich mir niemals sicher sein.
0: Genau das ist der Punkt. Das ist so, dass ich mir nie sicher sein kann. Und egal wie viele Beobachtungen ich gemacht habe, es kann immer sein, dass der nächste Schwan schwarz ist. Und so war das dann auch, als man dann Australien entdeckt hat und gesehen hat, da gibt es auch Schwäne mit anderer Farbe. Man kann sich eben nie sicher sein. Und das ist sozusagen die Grundidee, die auch Popper voraussetzt. Man kann sich seines Wissens sozusagen nicht sicher sein. Wir können nicht wissen, ob wir die Wahrheit kennen sozusagen. Aber wir können unsere Annahmen prüfen und das ist eigentlich die Methode der Wissenschaft. Nicht aus den Beobachtungen die Theorie erschließen, sondern wir stellen eine Hypothese auf und versuchen diese an der Realität zu testen. Und eine gute Theorie ist eine testbare Theorie. Je einfacher ich eine Theorie widerlegen kann, ist in diesem Sinne, je, je einfacher, desto besser ist die Theorie oder Hypothese. Für Popper machen daher dann Aussagen, die überhaupt nicht prüfbar sind, auch keinen Sinn oder sind eben keine wissenschaftlichen Aussagen.
1: Ja, da hat Popper ja auch dieses Demarkierungsproblem definiert zwischen, was ist Wissenschaft und was ist Pseudowissenschaft. Das steht und fällt eben mit der Prüfbarkeit an der Realität. Genau. Du hattest vorhin auch noch so die Grundvoraussetzungen oder Grundannahmen des kritischen Rationalismus, was du nicht explizit gesagt hast, aber was eigentlich immer mitschwingt, ist, dass es überhaupt eine objektive Realität gibt. Und dass es Wahrheit
0: gibt ne, in diesem Zusammenhang, dass man sagen kann, es ist sozusagen möglich, dass eine Theorie wahr ist. Wir können es nie wissen, ja. aber sie könnte tatsächlich wahr sein.
1: Genau, aber so dass wirklich die Grundannahme ist, es gibt eine Welt. Es gibt eine Welt, genau. auf die wir uns dann auch wirklich verständigen können. Ob wir da dran kommen und wie gut wir drankommen, das ist dann der Wahrheitsbegriff, ist quasi die Passung unserer Wahrnehmung auf die Realität, wie sie ist. Aber das wird angenommen. Also Wissenschaft würde keinen Sinn machen, wenn man nicht annehmen würde, dass es eine objektive Realität unabhängig von unserer Wahrnehmung gibt.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch Wissenschaft betreiben kann, ohne dass man annimmt, dass es tatsächlich eine Wahrheit gibt. Man könnte jetzt ja auch sagen Nicht eine Wahrheit
1: sondern eine Realität
0: Realität Ja, man könnte jetzt ja aber auch sagen, die Realität ist immer relativ, also Relativismus und gibt einfach verschiedene Perspektiven. Und wir können jetzt einen Gegenstand von verschiedenen Perspektiven betrachten und es kann ja trotzdem auch Erkenntnisse bringen, verschiedene Perspektiven miteinander zu vergleichen, auch wenn ich davon ausgehe, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Aber ich, ich stimme mit dir absolut überein, dass, glaube ich, die meisten Naturwissenschaftler, wahrscheinlich die allermeisten, davon ausgehen, dass die Welt da draußen ist, unabhängig von unserem Bewusstsein und Erleben, sondern dass es die Welt gibt und dass es auch ein So-Sein der Welt gibt und dass man feststellen kann, so ist die Welt und dass es auch Dinge gibt, über die wir einfach eine Konvention finden können, das ist so oder so und uns darauf einigen können, während jetzt zum Beispiel der Skeptizismus im philosophischen Sinne eher nicht sich darauf festlegt, dass es irgendwie eine Welt gibt oder dass man die Welt auf irgendeine Art erfassen kann oder beschreiben kann, wie sie tatsächlich ist.
1: Ja, ich denke, da gibt es auch die Fraktion, die sagt, es gibt diese Welt, aber ich kann nicht, ich kann zu keiner objektiven Wahrheit über diese Welt gelangen und dann gibt es sicherlich auch die, die sagen, es gibt möglicherweise gar nicht diese Welt. Und
0: genau, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, ne, wie man das betrachten kann.
1: Genau. Aber du hast gesagt, wahrscheinlich sind die allermeisten Wissenschaftler oder sicher Naturwissenschaftler der Meinung, es gibt diese objektive Realität. Aber es ist eine Grundannahme, die gemacht wird und die ist an sich jetzt nicht beweisbar. Es ist wirklich eine Annahme oder eine Konvention. Genau.
0: Also aus meiner Sicht macht es einfach Sinn, das auch pragma aus pragmatischen Gründen anzunehmen, weil man sagen kann, wir, wir leben in dieser Welt, wir müssen mit ihr interagieren. Und das ist einfach hilfreich anzunehmen, dass die Welt erstmal da ist. Und bei vielen Entitäten ist es, glaube ich, eben auch aus pragmatischen Gründen sinnvoll, wenn ich sagen würde, eben Elektronen sind da, weil, und dann gibt es verschiedene Gründe, wir können verschiedene Effekte messen von Elektronen, wir können mit den, mit Elektronen auch verschiedene Experimente generieren und damit auch wieder andere Effekte prüfen. Das heißt, wir können mit denen richtig arbeiten, wir können mit denen handeln, wir können sie durch verschiedene Messapparate, die wir gut verstehen, beobachten. Und deshalb, wie man sich die Elektronen dann genau vorstellt, ist eine andere Sache. Aber man kann annehmen, dass es sowas gibt. Und das heißt, sogar auch bei nicht beobachtbaren Gegenständen kann man sagen, das gibt es. Und es gibt pragmatische Gründe, das anzunehmen. Dass eine Theorie wahr ist, ist nachher schon wieder eine komplexere Fragestellung, inwiefern Theorien wahr sein können. Aber ich glaube, bei, bei solchen Entitäten, bei Gegenständen kann man sich doch eher einigen, dass es auch pragmatisch ist, anzunehmen.
1: Das ist da. Genau, und es gibt ja auch eigentlich gute Argumente, warum unser Erkenntnisapparat doch auch irgendwie auf die Realität passt, wenn man bedenkt, dass das Gehirn ja auch ein biologisches, im Evolutionsprozess entstandenes Organ ist, was quasi dann seine Lebensumgebung abbildet. Und da kommt von, von Konrad Lorenz, glaube ich, auch dieses Gleichnis. Das Gehirn passt auf die Realität, so wie die Hufe des Pferdes auf den Prärieboden passen oder die Flosse des Fisches ins Wasser. Die sind so entstanden, dass sie, dass diese Passung in einem evolutionären Prozess stattfindet. und dass, dass wir daher annehmen können, dass die Passung halbwegs in die richtige Richtung geht zumindest. Sie ist sicherlich nicht perfekt, aber der Prozess der Evolution hat dafür gesorgt, dass durch Selektion auch die Erkenntniswelt von Gehirnen eine gewisse Passung auf die Realität hat.
0: Genau, und da kamen jetzt nochmal diese kognitiven Verzerrungen rein, dass eben natürlich unser Gehirn kein Mechanismus ist, der sich entwickelt hat, um die Realität wirklich genauso abzubilden, sondern um sich in der Welt zurechtzufinden. Und wie du sagst, wenn da gar keine Passung wäre, dann kämen wir in der Welt nicht zurecht. Ne? Wenn ja. wir jetzt Gegenstände greifen oder irgendwie mit denen interagieren, aber natürlich auch auf unserem Level, ne? also auf der, Sub, auf der atomaren Ebene oder in ähnlichen Bereichen, da treffen unsere Erfahrungen natürlich keineswegs zu. Und auch wenn wir jetzt die Welt optisch wahrnehmen, dann stecken da schon sehr viele Annahmen mit drin, die in uns eingebaut sind praktisch, damit ja. wir gut mit der Welt interagieren können. Aber es ist schon, wie du sagst, wenn das gar nicht zutreffen würde, dann hätten wir Probleme mit der Welt zu interagieren. Und natürlich sind wir aber auch so konstruiert, dass wir eben überleben und uns reproduzieren und da sind bestimmte Annahmen einfach hilfreich, auch wenn sie dann eben manchmal nicht zutreffend sind oder auch bestimmte Fehlschlüsse.
1: Ja, ich denke, da können wir so uns auf die Definition, auf diese allgemeingültige Definition, was ist kritisches Denken, da haben wir jetzt ja einiges besprochen, welche Kriterien kritisches Denken, welchen Kriterien es genügen muss, welche Grundannahmen gemacht werden, wie es im konkreten Fall aussieht. Und jetzt können wir uns doch nochmal auch kurz der Frage zuwenden, wie lernt oder wie lehrt man im Zweifelsfall auch kritisches Denken?
0: Wie würdest du jetzt jemandem kritisches Denken beibringen?
1: Ja, das ist schwierig. Und die Forschung sagt auch, dass kritisches Denken an sich als Skill, als Fähigkeit, getrennt von dem Inhalt, ziemlich schwierig jemandem beizubringen ist. Also wo es da sehr darauf ankommt, ist, dass kritisches Denken an einem Themenkomplex beigebracht wird. Also man lernt den Inhalt des Themas. Das kann jetzt beispielsweise ein medizinisches Thema sein. Und das kritische Denken, das kommt dann kontextspezifisch ins Spiel, über diesen Inhalt kritisch zu reflektieren und das zu hinterfragen. Also es ist immer sehr hilfreich, wenn man über etwas Kritisches denkt und dieses über etwas auch schon mit in den Lernprozess einbezieht.
0: Also im Kontext und nicht abstrakt. Was heißt aber auch, ich muss über den Gegenstand dann auch
1: schon was wissen? Das sollte man auf jeden Fall, genau. Und je mehr man darüber weiß, desto leichter fällt es dann auch, kritisch darüber nachzudenken. Und wo es auch sehr darauf ankommt, ist, dass die Vermittlung von kritischem Denken, gerade im Unterricht, wenn man das jetzt in der Schule oder in der Universität lehrt oder lernen möchte, dann erfordert das Unterrichtssituationen, in denen auch Nichtwissen thematisiert wird. Also das ist ganz wichtig, dass man nicht nur den Kanon des Fachs beigebracht bekommt, sondern auch die Stellen, wo Kontroverse herrscht oder vielleicht auch noch Wissenslücken sind, weil da kann man immer sehr schön dran veranschaulichen, wie kommt man jetzt zu dem Wissen und sind die Theorien, die jetzt gängig sind, sind die vielleicht an irgendeinem Bereich fehlerhaft oder ausbaufähig. Ja, ein genau. gutes Beispiel aus der Geschichte ist ja auch die, die newtonsche Gravitationsphysik. Das ist auch ein, so ein Lehrbuchbeispiel, das war jahrhundertelang gültig und die Leute haben gedacht, das ist jetzt das Ende vom Lied.
0: Und gilt aber in einem bestimmten Bereich, trifft es ja auch ganz gut ja. zu. Also
1: eben, über, über mehrere hundert Jahre wurde kein Experiment gemacht, die der Newton'schen Gravitationsphysik widersprochen hat bis irgendwann Einstein daherkam und den Gedankensprung vollzogen hat und gesagt hat, ja, aber was, wenn wir uns außerhalb diesem typischen, diesem menschlich zugänglichen Bereich bewegen, wenn wir sehr schnell sind, nahe der Lichtgeschwindigkeit oder wenn etwas sehr, sehr schwer ist, dann bricht die Newton'sche Mechanik zusammen. Dann kommen relativistische Effekte ins Spiel. Und das ist eben so ein Obendraufsetzen auf die gängige Theorie. und ja.
0: Das ist auch ein Beispiel, ne? dass eine Theorie, wo man noch mal zu dem Induktionsproblem zurückkommen kann. Ich kann ganz viele Beobachtungen machen, die mit der Theorie übereinstimmen, aber eben in manchen Spezialfällen gilt sie dann eben nicht. Ne? Und ich habe dann vielleicht eine umfassendere Theorie, die diese Theorie miterklärt und die ja dann insgesamt einen viel höheren Erklärungswert hat. Und an dem, was du jetzt gesagt hast, ist mir jetzt auch in den Sinn gekommen, auch was zu dem Thema gehört, ist ja auch Schülern beizubringen, eben kritische Fragen zu stellen und eben Autoritäten auch zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagen kann, jeder kann sich irren. Das kann in keinem Bereich eigentlich eine Autorität geben, die die Wahrheit kennt. Und ja. man kann alles hinterfragen und auch zu besseren Ideen kommen. Und auch Dogmatismus ist eben etwas, was wirklich sehr ungünstig ist wenn man von vornherein verschiedene Dogmen festlegt und vertritt, weil das den Erkenntnisprozess praktisch an dieser Stelle beendet. wir kommen da nicht mehr weiter. Ganz genau. Wenn wir etwas festlegen. Und ja. das auch jungen Menschen beizubringen, ist wahrscheinlich ganz wichtig, dass man alles hinterfragen kann. Also auch zum Beispiel uns hier im Podcast, dass wir auch uns irren können, Fehler machen und auch jeder Lehrer, jeder Professor, jeder kann sich irren und täuschen. Absolut. Und es gibt ja auch diesen,
1: diesen schönen Ausspruch, wie unsere Erkenntnisfähigkeit wächst. Man kann sagen, wir irren uns empor, also wir irren uns permanent, aber die Irrtümer beinhalten halt immer auch einen Lernprozess, wie wir voranschreiten können. Aber nochmal zurück auch zu dem Thema Autoritäten hinterfragen und, okay. und wie lehrt man kritisches Denken. Wenn man jetzt die Newton'sche Mechanik wieder nimmt und man sagt, ja, das, das ist wunderbar, das passt, das ist jetzt in Stein gemeißelt oder auch dogmatisch sagt, das ist jetzt für, für alle Tage fix, dann wäre es ganz wichtig, Schülern zu der Zeit beizubringen, auch kreative neue Ideen zu haben. Also Kreativität ist auch ein Teil oft im Zusammenhang mit kritischem Denken gelehrt, weil man kann alle Fakten auf dem Tisch haben, man kann da analytisch drüber nachdenken, aber oft braucht es dann auch einen kreativen Impuls, die Teile, die schon da sind, neu zusammenzusetzen oder vielleicht auch den richtigen Schritt an der richtigen Stelle nochmal zurückzugehen, um zwei Schritte voranzukommen.
0: Und Kreativität ist ja auch oft ein Perspektivenwechsel, eben wie bei der Relativitätstheorie ist auch wieder ein gutes Beispiel, ja. eine andere Perspektive einzuführen, was ja dann oft auch in der Wissensvermittlung für den vermittelnden unbequem sein kann, weshalb kreative Schüler oft auch verhältnismäßig unbeliebt sind bei Lehrern. Aber es ist eben ganz wichtig, auch Dinge zu hinterfragen und aus einer anderen Perspektive zu betrachten, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.
1: Genau. Und man kann jetzt, um das mal ein bisschen so von der Metaperspektive zu betrachten, was haben wir jetzt gerade gemacht? Wir haben die Frage, wie lehrt man kritisches Denken an einem Beispiel erklärt. Wir werden es jetzt ganz abstrakt halten können, aber wir haben den Weg gewählt, wir sagen am Beispiel, okay, es gibt dieses Beispiel der Relativitätstheorie und wie, wie es dazu kam. Und das macht es auf jeden Fall sehr viel einfacher. So bedarf es halt auch in Unterrichtssituationen anschaulichem Material, an dem man dieses kritische Denken und die kritischen Gedanken auch einüben kann. Und ganz wichtig ist auch, wenn man das einmal einstudiert hat oder eingeübt hat oder gelernt hat, was kritisches Denken ist, auch an einem Beispiel, dann ist es ganz wichtig, dass man das auch übt, dass es quasi verinnerlicht, diese kritische Haltung. Es reicht da nicht, mal einen Kurs zu belegen und dann ist man ein kritischer Denker, sondern es ist wirklich eine Haltung, die man sich aneignen muss und das bedarf der Übung.
0: Und ich finde auch solche Kataloge, wo aufgezählt wird, was muss man alles beim kritischen Denken beachten, Solange das eben sich nicht konkret auf ein Thema bezieht, ist es schwierig, das zu berücksichtigen und überfordert einen eigentlich grundlegend, sondern wie du sagst, ist es ist ja auch eine Übungssache, man muss es immer wieder trainieren Ja. und solche auch solche Denkverzerrungen zu erkennen, was einem ja oft bei anderen leichter fällt als
1: bei einem selbst. Genau. Es ist ja auch Teil dieser Definition, das Minimieren von kognitiven Verzerrungen oder auch von, von logischen Fehlschlüssen. Und natürlich gehört es zum Grundrüstzeug eines kritischen Denkers, diese, diese formale Logik zu beherrschen, auch die kognitiven Verzerrungen zu kennen, aber es reicht eben noch nicht. Es ist ein notwendiges, aber kein ausreichendes Kriterium zum kritischen Denken. Man muss nicht nur das Wissen darum haben, sondern es auch eben anwenden können.
0: Also wir haben jetzt ganz viel über kritisches Denken gesprochen. Was kann man darunter verstehen, wie kann man es definieren und auch wie kann man es einüben? Und wir kommen auf das Thema hoffentlich im Podcast immer wieder zurück und werden anhand von verschiedenen Beispielen zeigen, wie man Themen kritisch beleuchten kann.
1: Genau, das wird sich wie ein roter Faden hoffentlich durch den Podcast ziehen. Kritisches Denken angewendet auf verschiedene Themenbereiche.
0: Und wenn ihr Themen vorschlagen wollt, dann schickt uns doch eine Mail. Und wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Ihr könnt uns bei Facebook liken.
1: Folgt uns bei Twitter. Die Links findet ihr auf der Webseite. Und vielen Dank fürs Zuhören. Musik